0: Sammeln, Forscher Vermitteln, das sind Aufgaben vom Brahms-Institut zu Lübeck. Es wird besteht, Sammlung vom Institut, wird gehört, um Brahms an seinem Weg überhaupt noch zu forschen. Frohe, die die Glückwünsche ist dem Professor Dr. Wolfgang Sandberger gestaltet, dem Direktor vom Brahms-Institut zu Lübeck. denn Johannes Brahms aus zu Hamburg geboren und rausgegangen und hat der Schluss von seinem Leben zu Wien verborgen. Brahms Institut aber zu Lübeck, engstatt, an der der Komponist nie geliebt wird. Wie könntet also dazu?
1: Das liegt an der wunderbaren Sammlung, die wir hier besitzen in Lübeck,
0: seht den Direktor vom Brahms Institut Professor Dr. Wolfgang Sandberger.
1: 1991 wurde sie vom Land Schleswig-Holstein erworben, eine der bedeutendsten Brahmssammlungen. Von Kurt und Renate Hofmann. Und diese bedeutende Sammlung ist das Herzstück unserer Arbeit. Und man hat damals überlegt, wo könnte der Standort sein? Lübeck ist ein perfekter Standort dafür. Wir haben eine wunderbare Villa Brahms hier auf dem Jerusalemsberg. Eine Musikhochschule, mit der wir eng kooperieren. Und insofern ist es ein perfekter Standort für dieses Brahms-Institut
0: und deshalb Brahms Villa heute Komponist selber aber nie geliebt. Denum Gottes
1: gebei, weil dort seit 2002 das Brahms Institut sitzt mit dieser wunderbaren Sammlung, wie hier unsere Ausstellungen zeigen, ist ein Herzstück auch der Arbeit ist das Brahms Festival hier an der Musikhochschule und insofern wird mit dieser wunderbaren Räumlichkeit dieser klassizistischen Villa eben der Name Brahms heute assoziiert.
0: Die Sammlung vom Brahms Institut besteht aus Fotografien, Briefen und auch Handschriften vom Komponist, darin darunter z.B. Autografen vom deutschen Requiem oder auch für seinem Pianokuartett Opus 26. Dokumente bezeiset dabei nit chüscht ob der Brahms selber, mir auch ob sein Umfeld, der du als so bekannte Musiker wie dem Joseph Joachim, dem Robert an der Clara Schumann bestanden hüt. Es wir also eng wichtige bedeutende
1: Sammlung überhaupt zum 19. Jahrhundert.
0: Wolfgang Sandberger aus Zander 23 Uhr, den Direktor vom Brahms-Institut. Und trotz dieser langer Zeit beschreibt hier seinen Abend Sammlung als imouvant.
1: Wenn man im Adressbüchlein von Johannes Brahms blättert, wenn man da spürt, dass er das selbst in den Händen gehalten hat. Das ist schon sehr bewegend, vor allem aber für mich natürlich eindrucksvoll, die Briefe, ähm, sie zu entziffern, die Schrift zu lesen, was ja gar nicht so einfach ist, bis auf den heutigen Tag alles genau zu entziffern. Dann äh, Lebensdokumente, die einen auch sehr bewegen können, eben ja sein seine Brieftasche, Haarlocken, also äh, Raritäten auch, die wir haben. Aber das Besondere ist natürlich, wenn wir mit den Musikhandschriften umgehen, äh, das ist ja das Herzstuhl. Letztlich seine Musik und insofern fühlen wir uns dann doch Brahms hier auch sehr nahe durch diese Dokumente.
0: Das Dokumenta sind zwar zu Lübeck am Institut und gucken kann diese Sammlung aber auch online.
1: Ja, ganz wichtig natürlich die Teilhabe. Das heißt, ob Sie heute in Luxemburg sind oder in Grönland oder in Südafrika, Sie können eben digital im Adressbüchlein von Brahms blättern. Wir haben heute 43.000 Digitalisate, haben mal mit den Fotografien von Brahms begonnen. Sie können alle Erstdrucke von Brahms heute entdecken über unsere Webseite sozusagen sehen und wir planen derzeit das startet gerade ein Brahms Portal, ein digitales, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, wo alle Quellen dann semantisch miteinander verknüpft sind, wo sie auch die Musik dann hören können, wo sie in den Autographen von Brahms blättern können, das finde ich sensationell und gleichzeitig eben die Musik auch hören können. Das ist äh, jetzt Zukunftsmusik, aber wir haben schon sehr sehr früh lange lange vor der Pandemie und und den Corona-Bedingungen mit der Digitalisierung begonnen. Das ist mir eine ganz wichtige Aufgabe hier im Brahms-Institut, weil sie eben nicht nur die, die Materialien bereitstellt weltweit, sondern eben auch zugleich damit erschließt. Das heißt also die Erschließungen der Sammlung sind damit auch eben ganz wichtig.
0: Neben dem Online-Zaugang ob Sammlung proposiert Brahms-Institut auch regelmäßig Ausstellungen. Bis zum 3. April steht zum Beispiel im Titel Beziehungszauber ob der Raffisch.
1: Ja, da spielen die das Netzwerk, würden wir heute modern sagen, von Brahms eine große Rolle. Seine Freunde, aber eben Auch etwa ein Thema wie Brahms und die Frauen. Er ist ja zeitlebens unverheiratet geblieben, aber Frauen spielten eine sehr, sehr große Rolle. Das ist unsere aktuelle Ausstellung. Wir planen jetzt aber gerade eine neue Ausstellung zum Geburtstag am 7. Mai. Eröffnen wir sie Der junge Brahms, der dort im Mittelpunkt stehen wird, ein eine Eröffnung auch des Brahms-Festivals. In diesem Jahr zu dem Motto Fantastisch beginnt auch am 7. Mai. Ähm, der Ausgangspunkt ist der 200. ste Todestag von E.T.A. Hoffmann. Und ich sage jetzt mal, der junge Brahms war eine Leseratte, einer der eben, E.T.A. Hoffmann verschlungen hat diese Literatur, der sich mit dem Kapellmeister Johannes Kreisler identifiziert hat, ein eine ganz wichtige Kultfigur der Romantik. Und das Frühwerk von Brahms, das stellen wir in dieser Ausstellung jetzt in den Mittelpunkt und das scheint ein ganz neuer Blick, glaube ich, auf Brahms zu sein, denn wir stellen uns Brahms ja immer so als den eltlichen Brahms vor, der da versonnen in die Kamera schaut, melancholisch. Die Altersfotografien, die dominieren eben unsere Vorstellung heute von Brahms. Aber wir lenken den Blick eben auf den jungen Brahms.
0: Während Ausstellungen an dem Brahms-Festival steht Forschung am Zentrum vom Brahms-Institut sänger -Aberst.
1: Wir haben vor Jahren ein DFG-Projekt gemacht zum Brahms-Briefwechsel, also ein Brahms-Briefwechsel-Verzeichnis. Über 11.000 Briefe von und Brahms registriert, ein Drittel davon sind unpubliziert. Ähm das ist also noch eine große Herausforderung eine neue Briefausgabe zu machen. Daran arbeiten wir. Das wäre auch ein wichtiges Zukunftsprojekt für die Brahmsforschung. Wir haben im Zuge dieses Projektes einen Brief in Moskau entdeckt von Brahms an Franz Liszt. Der einzige Brief, den Brahms an Franz Liszt geschrieben hat. Andere Briefe, die wir auch in der Sammlung weiter dann sozusagen mehren. Aus dem Nachlass des bedeutenden Pianisten Spielmann aus Warschau haben wir einen Brief von Brahms an seine Jugendfreundin Bertha Faber gerade erworben. Das sind alles wichtige Dinge. Und wir haben eine exzellente Forschungsumgebung dann hier auch für Dissertationsvorhaben, also Promotionsvorhaben. Da ging es etwa um die 100 Kompositionen, die Brahms zu Lebzeiten gewidmet worden sind, von anderen Komponisten, in denen er sich aber spiegelt. Auch das finde ich sehr interessant. Oder eine Doktorandin widmet sich gerade dem Frühwerk von Brahms, also auch dem jungen Brahms. Oder eine andere Doktorandin arbeitet über Das Brahmsbild von Max Kahlbeck, diesem großen Brahmsbiografen, der dann doch unsere Vorstellungen von Brahms so nachhaltig geprägt hat und sie geht kritisch also mit Themen dann um Brahms der norddeutsche Brahms, der melancholische Brahms, der Nachfolger Beethovens, all das sind Denkfiguren, die Karlbeck eben schon entwickelt hat und mit denen sie sich dann kritisch sozusagen auseinandersetzt. Auch das sind wichtige Forschungsvorhaben.
0: Forschung wir immer aber Bewegung sieht Wolfgang Sandberger
1: dass man eben sagen kann hier ein Drittel der Brahmsbriefe sind bislang unpubliziert das zeigt eben dass es tatsächlich auch noch große Herausforderungen in der Brahmsforschung gibt und jeder einzelne Brief eben kann dann auch eine neue Perspektive auf die Musik lenken darum geht es ja letztlich dass wir die Musik von Brahms noch besser verstehen dass wir sozusagen neue Perspektiven auf sie gewinnen neue Einschätzungen auch bisherige Brahms-Bilder kritisch befragen. Insofern ist die Forschung immer im Fluss und Brahms ist so ein wunderbarer, bedeutender Komponist, dass es sich hier auch immer wieder lohnt, ein neues Verstehen seiner Musik sozusagen anzugehen. Das war den Direktor
0: vom Brahms-Institut zu Lübeck, der Professor Dr. Wolfgang Sandberger am Gespräch mit dem Luc Bündsch. Das war der letzte